0: Du
1: sjunger.
0: Varmt välkommen till en timmes program med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio och teatermegahertz, Örebro närradio 95,3 megahertz och Göteborgs närradio 94,9 megahertz. I den här timmen ska vi samtala och samtalsämnet är Bergspredikan och det här är del ett i en serie som kommer att handla om just det i ett antal program framöver. Men innan vi lyssnar till samtalet så fortsätter vi att lyssna till den här sången, Vilken dag det ska bli. Välkommen då till en timmes program med Radio Maranata och vi är den här timmen samlade en grupp. Det är Hans Lindelöv som sitter i Stockholm, Paulus Eliasson i Oslo, eller inte Oslo utan Dal utanför Oslo och Berno Vidén och jag Sebastian vid den nere i Dominikanska republiken i Santo Domingo huvudstaden. Samtalsledare den här sändningen, det är Berno Varsågod.
2: Ja, guds frid allesammans. Jag vill också säga välkommen då till alla lyssnare. Vi ska under den här timmen läsa lite ur Bergspredikan. Alltså den förkunnelse som Jesus hade. Förkunnaren, förkunnaren är alltså Jesus och han är ju först den förkunnare. Profeterna i gamla testamentet, Johannes stöparen, ja, de hade fullbordat sina uppdrag att förkunna och profetera. Men så kom Jesus och han tog allt till en helt ny nivå. Och Han ja, som är det eviga ordet och jag ska inledningsvis bara läsa vad Hebrebrevets författare skriver i första verserna I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Vi ska alltså lyssna till Jesu undervisning och jag ska be dig Paulus Eliasson att du ger oss en liten bakgrund först till eh, Bergspredikan. Mm.
1: Ja, Guds frid. Eh, Bergspredikan är ju, eh, finner vi ju i, i Matteus 5, 6 och 7 och så finner vi en en liknande förkunnelse också i Lukas kapitel 6 det är ett parallellt ställe till det här. men vi ska ta utgångspunkt i det som Jesus säger i Matteus evangelium och därför kan det vara intressant att veta lite varför Matteus skriver sitt evangelium och, och vad som är liksom upptakten till det som sker här. För att Matteus är sånt här han är en skriftlärd. Han, han var ju en, en tulltjänsteman. men han, han är också en skriftlärd en man som var väldigt väl bevandrad i gamla testamentets skrifter eh, och hans evangelium bär väldigt stark prägel av det här där han ofta knyter an till gamla testamentet både direkt genom att säga det här skedde för att uppfylla det som har sagt genom profeten och indirekt genom att placera Jesus i situationer positioner och så vidare där, där det helt tydligt är paralleller till gamla testamentet eh, och man kan se Jesus som en ny en ny Abraham, en ny Moses, en ny Josua, en ny kung David och så vidare som på, på olika sätt uppfyller det som de här karaktärerna var tänkta att vara i Gamla testamentet. Men om, om vi ska säga någonting om, om det som leder upp till, till Bergspredikan så i Matteus kapitel 1 så möter vi Jesu tavla det sägs att det här är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så vi knyts alltså direkt an till både kungen David som Gud hade gett ett löfte till och Abraham som Gud hade gett ett annat löfte till. Det är två olika förbund som Gud knyter till Abraham och David. Och Jesus presenteras som uppfyllelsen av de här löfterna. Eh, sen så läser vi om, om Jesu födelse och Maria och Josef och i kapitel två så sker det här att det kommer de som vi kallar ibland för visemän från östern eh, kommer och de tillber den nyfödde så vi har alltså en grupp, det här är väl framförallt hedningar då, som kommer och tillber Jesus och sen har vi Herodes kungens reaktion på det här, han som eh, ska, han som Orsakade och befallde morden i Betlehem för att han försökte komma åt den här nyfödda kungen. Så Jesus upplever redan i början av sitt liv både tillbedjan och förföljelsen. Sen kommer vi till kapitel 3 och det är när Jesus börjar sin verksamhet. Och då får vi läsa om Johannes döparen som förkunnar omvändelse. Och det är en viktig, en viktig poäng för att han säger i kapitel 3, och vers 2 eh, Johannes sa, omvänd er, himmelriket är nära. Och det här är en förkunnelse som Jesus sedan tar upp och fullbordar och, och utvecklar i sin bergspredikan. Eh, Jesus blir döpt av Johannes döparen och där sker det också en Kristuspresentation som är ganska speciell. Där en röst kommer från himlen när Jesus stiger upp ifrån vattnet efter sitt dop. Så kommer en röst från himlen som säger han är min älskade son. Det är en koppling till psalm 2 där det står om Gud som har insatt sin konung på sitt berg. Eh, han har insatt sin son, min, sin älskade son. I honom har jag min glädje och det är en koppling till Jesaja kapitel 40 till 53 där det står om Guds som han finner sin glädje i Så Jesus är både kungen och den lidande tjänaren Sen i kapitel 4 så sker en av de här stora parallellerna Mellan Jesus och Israels folk i öknen För att det står att Jesus leddes ut för att frästas av djävulen I 40 dagar i öknen Precis som Israels folk var 40 år i öknen efter att de hade kommit ut ur Egypten så är Jesus 40, år, eh, 40 dagar i öknen och frästas av djävulen och där får han det här erbjudandet att falla ner och tillbe djävulen eh, och för att få hela världens riken eh, men Jesus väljer en annan väg, han säger Herren din Gud ska du tillbe honom Alena ska du tjäna och det här kommer vi också se sen i Bergspredikan hur Jesus säger till exempel Saliga över de ödmjuka för de ska ärva jorden Jesus visar en helt annan väg än den som djävulen visade så Jesus testas här sen så sker det att han börjar sin förkunnargärning han får sina fyra första lärjungar Petrus, Andreas, Jakob och Johannes han kallar dem och säger följ mig så ska jag göra er till människofiskare och så går han ut och förkunnar himmelriket är nära, Omvänder. er och han undervisar om himlarnas rike. Och då, det är då i den här situationen när Jesus går runt. Helar människor, förkunnar och undervisar. Som vi får lära oss. Eh, som den här bergspredikan kommer. Så det är bakgrunden och upptakten till det som vi nu ska läsa.
2: Mm. När vi då är i fjärde kapitlet så har jag fastnat för en vers speciellt. Som jag tycker eh, den beskriver egentligen hela budskapet i Bergspredikan i en enda vers det, det är den sjuttonde versen från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er himmelriket är nära och därefter då så följer då den här förkunnelsen och med oss från Stockholm då så har vi Hans Lindelöv. vi ska be att du ger en reflektion också här i inledningen.
3: Ja, det är ju Bergspudikans inledning nu här som vi kommer till och det handlar om saligprisningarna. Det är ju också välsignelser va? Och det här kan man ju jämföra med hur exempelvis Mose välsignade Israels stammar i 5 Mosebokens 33 kapitel. De tolv stammarna. Här så är inte de välsignelser eller de, de så att säga saligprisningar som uttalas baseras inte på att människor tillhör en viss, en, en viss nation. Utan det handlar om andra egenskaper. Det talas om andliga egenskaper. Och det är åtta kategorier som jag förstår. Som Jesus prisar saliga.
2: Eh, när vi då går in i det femte kapitlet i Matteus evangelium. Så har vi först... Eh, en beskrivning om vad som hände. Vi har ju Jesus då som han var ju långt ifrån, vad ska man säga, det som för många är då händelsernas centrum. Det var ju egentligen Jerusalem och templet, Zion och alla de här heliga platserna som... Som, som, som Bibeln talar om Jerusalem men, men Jesus befinner sig Ute på landsbygden, uppe i bergsbygden Han är Uppe i Galileen Och där Börjar han Sin förkunnelse, det står ju om Jesus att han hade Inte någon plats att vila sitt huvud Och Det är lite märkligt om man tänker på Den person Jesus var att han inte heller hade någon officiellt erkänd plats att förkunna där folket då kunde lyssna till honom. Nej, han befann sig långt ute i bergsbygden, uppe i Galileen. och Han fanns inte på Sions heliga berg. Utan, vad gör Jesus? Jag, jag tycker man ser här hur Jesus, han, han inleder en helt ny period, en helt ny tid och gör varje plats till en böneplats. Han gör varje plats till en plats för Guds ord. På det sätt som, jag tänker på, Paulus skriver till Timotheus så här att jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer. Och I apostelgärningarna kan vi läsa om hur man gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Evangeliet är inte bundet till ett tempel, till en byggnad, till en tradition. Nej, evangeliet har flyttat in i våra hjärtan. Så när Jesus förkunnar om att vi ska omvända oss, när Jesus talar om himmelriket och himmelrikets politik Ja, då är det något som börjar inne i varje människas hjärta Det börjar med en omvändelse Sen börjar det gro detta nya livet Som kommer från Gud till människan genom Jesus Kristus Paulus, vad vill du lägga till här?
1: Ja, jag tycker när jag läser Bergspredikan, och jag har läst en, en hel del under den sista tiden, så, så verkar det för mig som att Jesus presenterar en, en ny verklighet. Det är just det här uttrycket att han, som du läser omvänder himmelriket en nära. Alltså, himmelriket är väsensskilt ifrån allting som, som finns här på jorden. Och därför så, så måste vi lära oss att leva efter himmelrikets principer. Alltså jag vet hur det fungerar här i, i Norge. Om jag vill ha mat då går jag till affären och så har jag med mig mitt kort och så tar jag det jag vill ha och så går jag till utgången och så betalar jag det. Och sen går jag hem och så lagar jag det. det. Det är så världen fungerar. Jag har levt i den här världen i 40 år snart. Och, och jag, jag vet hur, hur saker och ting hänger ihop. Och så kommer Jesus in i både sin samtidsverklighet och i min verklighet. Och så, och så vänder han upp och ner. Och så säger han, tänk om världen såg ut så här. Tänk om världen var så att de, de fattiga var rika. Och de, de sörjande blev tröstade. Och, och de... Eh, och, och de ödmjuka skulle arva jorden det är inte era erfarenhet men, men välkommen in i en värld där det är så och där vi befinner oss i det här spänningsfältet mellan den värld vi ser runt omkring oss eh, och den salighet som vi upplever när vi lever efter himmelrikets principer så jag skulle vilja, ibland så har man sagt att det här, eh, bergspredikan är liksom Jesu grundlag Alltså himmelrikets grundlagar eh, Där vi presenteras för liksom eh, En ny konstitution Men mer än bara en konstitution så skulle jag vilja säga att det är himmelrikets naturlagar Alltså Det är så här det fungerar Hade vi varit på månen nu så hade vi kunnat hoppa mycket högre så hade vi eh, Så hade vi behövt tänka på ett helt annat sätt eh, När det gäller atmosfär, när det gäller gravitation och så vidare Och, och Gud inviterar oss i himmelens rike. Jesus säger välkommen in i himmelens rike. Här, fungerar, här är det andra principer. Här är det andra naturlagar som fungerar. Eh, och det, det är därför det är så otroligt spännande tycker jag att, att läsa den här texten och, och få vara lite som det står i salm 1. Salie är den som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Och när man, när man finner sin lust i det här och, sin, och tänker på det här dag och natt då kan man liksom förvandlas så att man börjar fungera på det här sättet istället för att formas efter den här världen, som romabrevet 12 säger att vi inte ska formas efter den här vår tidsålder utan förnyas genom hjärtats förnyelse. Det tror jag är någonting av det som Jesus önskar med den här texten.
2: Hans, du nämnde tidigare här om saligprisningarna. Men innan vi kommer fram till dem, det finns ju en inledning i Bergspredikan som, som, som också säger väldigt mycket om hur Jesus gick till väga. Jag ska läsa de två första verserna i Matteus 5, då, vers 1 och 2. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. I andra översättningar så står det Då öppnade han sin mun och började tala. Och man, man möter Jesus på ett väldigt mänskligt sätt. här ett, han, han är till mötesgående. Han sätter sig ner och... Hans, skulle du kunna utveckla dina tankar lite kring det här?
3: Ja, jag tycker det var väldigt eh, riktigt grepp här att liksom uppmärksamma det. Eh, för att eh, det har ju också att göra med det här. Att eh, han, 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 eh, han, är, han är, som du säger, tillmötesgående och han möter människorna. I en miljö då som egentligen inte kanske är eh, så så att säga ägnad åt eh, möten och gudstjänst som det faktiskt finns i Jerusalem. En institution som är: Nej, men det här är ju som profeterna gjorde, va? Som mm. fick hålla sig ute i. I, i, I utkanterna, det är ju Jesus också här va? Och, Men här får också verkligen här, här möter han alltså människorna och här bär han fram sitt budskap på ett suveränt sätt. Ja.
2: En, en sak jag fanns natt förr här som jag tänkte på det är egentligen fyra olika Skillnader mot det vi möter i Exodus eller andra Moseboken. Det står ju, där kan vi läsa om hur lagen gavs. Det står att Herren steg ner över Sinai. Han steg ner på Sinaiberg på toppen av berget och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då gick Mose dit upp men här möter vi Jesus. Han gick tillsammans med sina lärjungar upp på berget. En, en annan skillnad på Sinai, där ser vi hur Gud talade med väldig makt och myndighet genom oska och blixt. Och det här skapade ju distans, det skapade respekt, det skapade skräck hos många. Man till och med sa till Mose att tala du med oss att vi, ja, För vi kan inte närma oss Gud Men Jesus, han talade lugnt Öppnade sin mun, undervisade lugnt och stilla En tredje sak, på Sinai Där befalldes folket att hålla distans Man fick inte komma vid berget man fick inte sätta sin fot där. Det var förenat med döden för det var helig plats. Men Jesus han sitter mitt ibland sina lärjungar och de kom fram till honom. Och sen en fjärde sak. På Sinai där gavs lagen som gick direkt mot syndens verkningar. Det var... De tio budorden som vi kan läsa. Du skall, icke och så vidare. Men vad gör Jesus? Och det här kommer vi att komma till framöver här. Han attackerade direkt syndens rötter. Alltså roten till det onda. Och så i det här så finns det ett omvändelsebudskap. Det finns en barmhärtighet. Det finns... En Guds nåd som riktar sig till människan. Att nu har tiden kommit då ondskan ska besegras. Ondskan har mött sin överman. Och det är just genom Jesu försoningsverk. Att Jesus satte sig ner, öppnade sin mun. Det är förtroligt, det är viktigt, det är angeläget. Om Man vill verkligen lyssna noga till det Jesus säger Det här handlar inte om någon stundens ingivelse Som man också kan läsa mycket om då Det kommer människor i Jesu väg Utan vi ser här något av Guds eviga plan Och det som är angeläget för Guds rike Så jag vill verkligen uppmana alla som är med och lyssnar här ta tid, stanna kvar och låt oss tillsammans läsa Bergspredikan, läsa detta gudomliga budskap som Jesus själv förmedlar till sina lärjungar då först och främst men som vi förstår är också viktigt för oss var och en ja vi, vi går vidare här och vi kanske ska läsa de här versarna, saligprisningarna, det är alltså vers 3 till och med 11.
3: Jesus sa då alltså, saliga är de som är fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Saliga är det som sörja, till det ska bli tröstade. Saliga är det sagtmodiga, till det ska besitta jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet, till det ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga, till dem ska vederfaras barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade, till det ska se Gud. Saliga är det fridsamma, till det ska kallas Guds barn. Saliga är det som lidar förföljelse för rättfärdighets skull. Till dem hör himmelriket till. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smäda och förföljer er. Och sanningslöst säga allt ont mot er.
2: Ja, så har vi vers 12. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Eh, Paulus, ska du börja här?
1: Ja... Eh, jag ska börja, ja, vi, vi kan ju ta det från början här, det är så mycket som är, som är spännande i den här texten. Men saliga är de som är fattiga i anden, för de mm. tillhör himmelriket. Två saker kan, kan vara intressant att, att lägga märke till, eller flera. För det första så kan man säga att det här uttrycket saliga är dörredöm, det, det är ett ganska vanligt både bibliskt och utombibliskt sätt att uttrycka sig på Jesu tid och före jesutid. Vi känner igen det från eh, ordspråk, ifrån salmerna. Till exempel salm 1 börjar ju. cell är den som, "Salig är den som inte sätter set, sig eh, tillsammans med syndare som inte vandrar i de ogodaktiga stråd och så vidare. Eh, det handlar om hur får man ett lyckligt liv? Och alla visdomslärare, och här är ju Jesus en ny Salomo. Du nämnde att han att det här är en parallell också till, till Moses som gick upp på berget och som kom ner igen med lagen. Det är en parallell och en kontrast. Och också en parallell om kontrast till, till Salomo eh, som ju var den visaste mannen i historien. Och här kom Jesus med sin undervisning och säger: Salia är de. Och Det var som sagt ett vanligt sätt att uttrycka sig. En lärare han, han berättade för sina elever eh, hur blir man lycklig? Hur, hur lever man ett harmoniskt liv? Hur uppnår man det som man bör uppnå? Och då kunde en lärare säga sånt som att sal är den som är frisk för dem går det väl eller sal är de som har ett gott arbete eller sal är de som har en en harmonisk familj eller sådana saker och så, och så förklarar man då varför det var så viktigt med de, de här olika sakerna och då är det intressant att Jesus här i Matteus evangelium så börjar han och säga salä är de som är fattiga i anden i Lukas är det ännu enklare där står det salä är de salä är ni fattiga säger Lukas eh, mm. för er tillhör himmelriket eller för dem tillhör himmelriket eh, det här ordet fattiga det handlar inte bara om att man är att man eh, inte har tillgångar eller att man inte har någonting eh, ordet på grekiska är eh, ptoshoi och det är eh, alltså ni fattiga eh, och, och det betyder att, att vara svag eller att vara fattig men det handlar också om att vara en, en tiggare, alltså någon som någon som ber om mer, någon som ser sin nöd och som gör någonting med den och jag tror att det är någonting av den dimensionen som man vill få fram här att säga att ni, saliga är ni som, som upplever er fattigdom. För att det finns en skillnad mellan det här i Johannes uppenbarelse, till exempel så skriver eh, Johannes sju sändebrev. Ett skriver han till Philadelphia som upplevde sin egen fattigdom, som upplevde sin egen svaghet och Gud sa men du är rik, men du har tagit vara på mitt ord och inte förnekat mitt namn. Men å andra sidan så har du Laodicea som sa Jag är rik, mig fattas inte Och Gud sa, men du vet inte att du är fattig, blind, naken, umgansvärd Och därför råder jag dig att du köper av mig. Eh, och, och Därför det handlar den här texten tror jag om att eh, förstå sin egen fattigdom. Och sen så säger han, för dem tillhör himmelriket. Och det är intressant för att här används presens, alltså de tillhör himmelriket, eller för himmelriket är deras eh, eh, och, 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 och alla andra eh, saliprisningen här handlar om någonting i framtiden de ska bli tröstade de ska ärva jorden, de ska bli mättade de ska få barmhärtighet, de ska se Gud de ska kallas Guds barn eh, men i, i vers 3 och i vers 10 när det talar om himmelriket så handlar det om någonting som är här och nu Guds rike här och nu. Så himmelriket är inte någonting som ligger bortom. Det är inte någonting, det, eller det är också någonting som ligger bortom graven. Men det är framförallt det Jesus vill påpeka är att det är någonting som händer här. Saliga är de fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Det är mina tankar om den, om den första saligprisningen här.
2: Hans, jag tänkte du kunde fortsätta utveckla saligprisningarna något.
3: Ja, det här med att vara fattig i anden, det är det, klart det kan man ju verkligen funderas vidare på. Men eh, det står ju eh, också här, saliga är det som sörja. Det, det är också det här, alltså bara föreställningen att det skulle vara saligt att vara fattig på något vis. Eller att det skulle vara saligt att sörja på något vis. Eh, men det är ju inte utan vidare det står saliga, det som sörja, till det ska bli tröstade. Och det verkar ju inte vara saligt alls att sörja. Och det är så mycket va, som människor gör för att dölja sorg är det inte. Man, an man mm. anstränger sig till max och... Man vill helst vara, så att säga... Bilden av tillvaron och av livet ska helst vara glättig. Ja, det, det är inte heller alltid så, så enkelt som så. Men det, det, det är väl mycket så, va? Men det här att ta tag i sorgen och lyfta fram sorgen som Jesus gör och säga... Det ska bli tröstade. Mm. Och... och Även den komma, det som följer på här, saliga är det saktmodiga till det ska besitta jorden. Det är också det här, saktmod, det, det förkriper man ju inte med att vara en rövare, va? Eller att vara en krigare som, som lägger under sig stora ä, ä, områden. Utan saktmodet är ju någonting helt annat. Men det är de saktmodiga, säger Herren, som ska besitta jorden. Också den här. Märkligt hur han vänder på tankarna och föreställningarna. Det finns ju med här.
2: Ja, är det inte så att när, när Jesus undervisar här och så och man tänker då på en förkunnelse som är väldigt vanlig i våra dagar allmänt känt som framgångsteologi du ska väl välsignas med materiella saker, du ska väl välsignas med hälsa, välfärd och så vidare. Bara genom att läsa Jesu ord, det slår ju hål på, på, på de här framgångsbudskapen. Är det inte så?
1: Det verkar som att Jesus vänder upp och ner väldigt mycket på... På våra föreställningar om vad som, är, vad som är saligt, vad som är bra, vad som är framgång. Eh, och, och, och det här ser vi ju i, i Jesu eget liv också. Att han, han vann seger genom att, genom att ödmjuka sig till döden på korset. Och Jesaja 53 eller Jesaja 52, vers 13 är det väl som säger att min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd och han ska bli mycket hög. Och då tänker man sig, oj fantastiskt, det här måste vara en supermänniska. Men så kommer undervisningen om att han förs bort som ett lamm för att slaktas. Och det är de här kontrasterna, eller de här, egentligen är det inte kontraster, för oss är det kontraster. För oss är det motsägelser och, 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 och märkliga mm. uttalanden och hur kan det här hänga ihop. Men i himmelriket så är det precis så här det fungerar. Och det, och det är det som är så fantastiskt, att, att det är de som sörjer, som blir tröstade. Och, och, och det tycker jag också, för att hela, i gamla testamentet så är det så många människor som gråter. Du har Esau som gråter i mötet med Jakob, du har Josef som gråter i möte med sina bröder. Saul som gråter när han, när han möter David, som han egentligen förföljer. David som gråter flera gånger över Abners det handlar om brutna relationer mellan människor. Och sen har du Jeremia som gråter på grund av den brutna relationen mellan himmelen och jorden mellan, mellan Gud och människa och all den här sorgen som, som, som Israel genom historien är, är neddoppad i liksom den mynnar ut i det här som Jesaja talar om i Jesaja kapitel 40 Trösta, trösta mitt folk, säger Herren jag ska ge dem igen för det som har förlorats, jag ska återupprätta det som har försvunnit eh, det är de som sörjer, de som har gått ner i den djupaste dödsrikets dal som får uppleva att de kommer ut ur det tröstade av Herren själv och någonting liknande säger ju Paulus i andra Korinther brevet, kapitel 1, vers 3-4 där, där säger han ju det här att All trösts Gud som tröstar oss i all vår sorg, nu tar jag det fritt från minnet, för att vi ska trösta de som är i nöd. Alltså, alltså det, det finns ett mål här att, att den erfarenheten av att möta Gud i sin djupaste sorg och bli tröstad ska leda till att man kan hjälpa andra. Och det är trots allt det Bibeln handlar om, att älska Gud och älska sin nästa. Och det är då man är salig, det är då man är där man ska vara. När man, eh, när man i sin sorg kan bli tröstad och kan, bli tröst, kan trösta andra. Jag tror att det är någonting av det som, som Jesus vill få fram här.
2: Mm. Eh, här ute i Dominikanska republiken så finns det ju väldigt många fattiga människor. Och något man ofta hör det, det är just det här att Eh, har man inte lyckats bygga upp sin rikedom, bygga upp sin sociala trygghet, ekonomiska garantier och så vidare och då beror det på att man inte eh, ja, är helt överlåten till Gud helt enkelt. Och fattigdomen den är ett bevis på att man behöver vända om, man behöver göra bättre gärningar och så vidare, offra mera. Och, och har man däremot lyckats i sina affärer och lyckats och skaffat sig lite rikedomar, ja då är det en Guds välsignelse. Det här, det här är en väldigt farlig förkunnelse och den är, vad ska man säga, det är väl människans sätt att se på budskapet och se på vad som är Guds välsignelse. Men när vi läser Bergs då, då möter vi himlen som ger sitt perspektiv på vad är sann rikedom. Vad är det att bli tröstad? Vad är det att, ja, att äga Guds rättfärdighet och vara... Uh, medborgare i himmelriket och söka det himmelska före det jordiska. Det, det är en sån enorm befrielse i det här budskapet. För att då du möter en fattig människa, det kan vara den mest hängivna och underbara brodern eller systern som, som älskar Jesus av allt sitt hjärta, och som, men som kämpar varje dag för sitt bröd, och tacka Gud varje dag för det dagliga brödet. Och Då läser jag Bergsberedikan och då ser jag, ja men det här handlar ju om först och främst om ett tröstens budskap för den som är fattig. De har en speciell Guds omsorg. Och det här kommer jag att visa sig den dag då vi ska stå inför Gud det finns ju många budskap i Nya Testamentet som handlar just om det här att dela sitt bröd med den hungriga som handlar om att inte vara egoistisk inte vara självisk inte söka sitt eget och så vidare så här får vi mycket lärdom faktiskt
1: ja, och det är en utmaning också, jag tänkte på det det, han talar till sina lärjungar med folket som, som åhörare och det, för lärjungarna för oss som har, liksom har kommit som menar oss att vara lärjungar som önskar att vara lärjungar så är ju det här inte bara ett förslag eller en tanke eller en idé som vi liksom inviteras att pröva på utan, utan det här är verkligen de principer som vi ska leva efter och hur kommer det att ta sig uttryck? Precis som du säger, när man är i Dominikanska republiken eller som, som jag är i Rumänien och möter fattiga människor där. Det här budskapet här är så otroligt aktuellt för dem. För mig som lever i ett i kanske världens rikaste land så, så är det en, så är det en varning, en utmaning. För dem så är det en tröst. Och jag tror att väldigt ofta så är Jesus just den här som han, han varnar de säkra och han tröstar de sörjande. Och där får man verkligen se över sitt liv var man befinner sig någonstans.
2: Sjätte versen står, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vad menar Jesus här med rättfärdighet? Hans, vill du säga något om det?
3: Så det är ju just rättfärdighetens, om man säger, karaktär som Jesus är angelägen om, förstår man, när vi läser Bergspridikan i sin helhet. Och jag tänker på ett ord hos en av profeterna, som jag tror att det är Amos. Som får fram den här karaktären. Det, jag tror att det är Amos 50 kapitel. Och eh, Ska se här om jag hittar det. Amos kapitel 5.
1: Här är det vers 7 du tänker på.
3: Ja. Dels det, men också. Vänta, ska vi se här. Du talar som att rättfärdigheten ska springa fram. Det är vers mm. 24. Mår rätten flöda fram så som vatten. Och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar. Det, det, den här karaktären hos, hos själva rättfärdigheten som på något sätt betonas i, i, i och det, det, det förstår vi ju när vi läser vidare sen. Nu springer jag lite före här. Men i sjätte kapitlet så talar han ju om hur man kan missförstå rättfärdigheten. Och göra liksom... Försöka slå mynt av rättfärdigheten. Rättfärdigheten är det inte alls. Utan den rättfärdighet som det handlar om här då när de saligprisningarna det hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det är ju den rättfärdighet som är äkta, som är sann, levande, som är som en sån här bäck, va? som o o o omöjlig att hejda.
2: Ja. Då har vi ju löftet här också. Den som hungrar och törstar efter rättfärdighet ska bli mättad. Ja. Ja. Och vad är det för mättnad då? Det är...
3: Ja, det är ju framförallt är, är, frågan är... om här alltså att att han, att han, att han ger sitt vittnesbörde att det finns alltså. Det finns. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de gör inte det fåfängt. Mm. Där det finns ett svar
1: Det finns en rättfärdighet Den finns mm. Handlar inte också om det här Jag tycker det är intressant att han säger De som hungrar och törstar efter rättfärdighet Alltså eh, Man skulle kunna dela in världen I förtryckare Och förtryckta eh, Det är inte riktigt så enkelt Men, men det sker hela tiden Att man, människor förtrycker varandra Och andra blir förtryckta Eh, sen är det här en spiral som, som alla i någon mån är både förtryckare och förtryckta och vi lever som slavar under synden. Eh, men det är ofta så att i den situation där man är förtryckare där hungrar man inte alls efter rättfärdighet. Man tycker att allting är väldigt bra som det är man, och, och, och vi i vår västvärld och, och med den rikedom och med den trygghet och, och, och eh, allting, ja, med den ekonomi som vi har så, så längtar vi inte så mycket efter rättfärdighet. Varför ska vi göra det? Vi har det bra. Medan den som är förtryckt kanske inte heller längtar efter rättfärdighet utan snarare som vi har sett i de revolutioner och uppror och och sånt som har varit både i historien och i mer modern tid, så längtar man inte så mycket efter rättfärdighet som man längtar efter hämnd. Man längtar efter att få själv placera sig själv som den rike som förtrycker. Alltså, och, och det är ju det som har skett jag menar, genom den franska revolutionen, den ryska revolutionen och, och, och senare, i, i senare tid där, där uppror och, och eh, så har... har präglat vår samtid också så handlar det inte om att vi, man, man använder gärna rättfärdighet som en, som en paroll frihet, jämlikhet, broderskap det, det handlar om rättfärdighet men det man längtar efter det är att själv få härska och få vända upp och ner så att man själv blir den härskande och andra, andra blir de lidande men, men Jesus talar om att hungra och törsta efter rättfärdighet alltså att det ska vara rätt, att saker och ting ska fungera på ett rätt sätt och det kanske plågar mig, det kanske, det kanske inte alls blir så bra för Paulus på Dal i Norge om, om rättfärdighet skulle ske till men och för andra så kanske det så är det naturligtvis en befrielse men, men just det här, att de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättare, precis som han sa, därför att Gud har en plan för rättfärdighet han ska låta rätten strömma fram som en, som en flod eh, och, och låta den över, eh, fylla jorden så det är, de som det är inte de som längtar efter hämnd som ska bli mättade det är inte de som vill ha status quo som ska bli mättade men de som längtar efter rättfärdighet
2: mm. eh, en siffra som jag har hört eller som kommer fram då och då det, det, det här om eh, alla människor skulle leva på den nivå som vi lever i västvärlden, då skulle vi behöva fyra jordklot. För, för, eh, jag vet inte hur pass det här stämmer, men, 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 men det är i alla fall en bild som visar på att om vi ska ha rättfärdighet på vår jord för alla människor, då, då måste ju helt enkelt vi som lever i välfärdsländer, Säga nej tack till mycket av Alla sociala förmåner som vi har Så, så hela jorden är som i, i ett den, Vad ska man säga Den ondes våld På något sätt mm.
1: Precis så det är bara en hunger efter rättfärdighet Som kan, som kan rädda mm. oss ut ur det här
2: Men sen fortsätter ju Jesus i versen efter Och talar om barmhärtighet det är också en uppmaning. Alltså var barmhärtig. Saliga är det barmhärtiga. För de ska få
3: barmhärtighet. Det är faktiskt och... den första saligprisningen som eh, inte riktigt bryter med. Man säger, de, 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 de föreställningar och tankegångar som man, människor vanligtvis har. Saliga är det fatt det stämmer inte, saliga det sörja, det stämmer inte, saliga det det sagtmål, det stämmer inte, saliga det som hunger och törs. Det stämmer inte med den ytliga, glättiga bilden av tillvaron, om man vill ha den. Men saliga det är det barmhärtiga, att de ska vederföras med barmhärtighet, det, är liksom, det verkar lite mer rim och reson, va? Ja, ja.
1: Det, det finns väl en tanke där som, som återkommer i många olika filosofier att du ska behandla andra som du själv bli, vill bli behandlad. En, Kant hade ju den här filosofin att, att man ska, som han på något sätt hämtade också från Jesus som också kommer att dyka upp här i Bergs predikan att du gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig. Men, men ändå barmhärtighet, det är ju, det är ju en... en det är inte så världen styrs. Det är inte så världen kontrolleras. Det är inte barmhärtighet som, som har placerat politiker i de positioner som de har. och, och Jeff Bezos och, och de stora ekonomiska krafterna i världen har ju heller inte varit präglade av, av barmhärtighet. Men, men det är barmhärtighet som får barmhärtighet. Det är förlåtelse som får förlåtelse. Det är kärlek som får kärlek. Det, det är ett nytt sätt att tänka på som, som Jesus eh, i, eh, hälsar oss välkomna till.
2: Mm. Eh, att få varmhärtighet. Om man inte är varmhärtig mot andra, då får man inte själv varmhärtighet. Det, det, det låter som att det handlar om en dom som väntar. och, och Visst talar Jakob om det här också. Att... Eh, Visa barmhärtighet. Och sen följer versen här. Efter det här då. Saliga är det rengärtade, för det ska se Gud. Det, det, det är som att allt, allt det här, det är inte inför människor i första hand. Men Gud han ser ju våra hjärtan, han ser ju rakt igenom oss. Om vi gör saker för egen vinningsskull eller om vi har baktankar eller vad det vara må så vet vi att inför Gud så är vi som en öppen bok. Och, men hur kan vi då bli rengärtade? Hur kan vi få ett rent hjärta? Hur, hur Finns det någon möjlighet överhuvudtaget att med ett rent hjärta komma inför Gud? Att kunna se Gud. Är det möjligt?
1: Det, det, finns, ju, det finns ju bara ett sätt som, som människan kan få ett rent hjärta. Och det står ju i brevet kapitel 9. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Det är, det är Bibelns enda recept för ett rent hjärta att man som salmisten vänder sig till Gud och, och ropar ut det här eh, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande eh, och, och det är ju verkligen en bön som vi behöver be för att vi ska kunna komma in för Gud för att vi ska kunna se Gud se hans ansikte kunna stå frimodiga inför honom så är det inte våra egna rena hjärtan utan det är Guds renande kraft som vi behöver i våra liv
2: mm. eh, Vi har inte så många minuter kvar eh, det, Vi ska hinna med en liten bit till här eh, vi, vi har sett flera olika egenskaper som Jesus talar om då som vi behöver vara utrustade med ha ett rätt sinne leva rättfärdigt vara barmhärtiga ha ett rent hjärta Inför Gud och så vidare. Men så kommer vi till den tionde versen. Då, då säger Jesus. Saliga är det som blir förföljda. För rättfärdighetens skull. Det, 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 det är som att han talar om för sina lärjungar här. Att vill ni leva rättfärdigt. Då kommer ni att bli förföljda. Hur hänger det här ihop egentligen? Eller saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Hans, vill du säga något om det?
3: Ja, då är vi ju tillbaka i det här. att Det liksom det, det, det verkar ju inte alls vara något saligt. Lika lite som hunger och törst. saligt så är det väl det att vara förföljd. Något saligt. Men då, då är det ju frågan om här att eh, det finns eh, något mer än just det man kan uppleva som... man upplever man, Det talas om att var och är sig själv närmast. Är vi oss själva närmast, ja då kommer vi aldrig uppleva förföljelse som något saligt. Men när vi nära Gud, det är det, tjänar vi honom. Vittnar vi om honom och, och, och för den skull möter förföljelse då, då är det
1: saligt.
2: Ja. Eh, Paulus, du har en minut till här innan vi måste avbryta. Hur vill du <här>
1: Ja, jag får ju, får ju säga det att eh, Jesus, som sagt, Jesus eh, hälsar oss välkomna in i en ny verklighet. Och i den här verkligheten så, så befinner vi oss fortfarande i världen. Som Jesus säger i Johannes 17 så är vi fortfarande mm. i världen men inte av världen. Och det är därför som vi kommer att uppleva den här konflikten mellan den gamla världen och himmelriket. Som gör att vi, att vi upplever förföljelse kommer att få uppleva förföljelse, men i den förföljelsen så finns det en salighet just därför att det finns ett hopp om en kommande värld, just därför att det finns en andens kraft som redan som är verksam i oss just därför att Jesus Kristus redan har vunnit seger över den här världen och över den här världens första glädjer och, och så just det här för att vi har vi står i en linje tillsammans med profeterna i gamla testamentet på samma sätt förföljde man profeterna för er så den här salheten det är verkligen något att söka och längta efter
2: mm. Jag ska till sist här citera något som Paulus skriver i första Korintherbrevet Just det här att vara utvald av Gud Att Gud ser varje människa Och det gör han verkligen Och han, han har öppnat en väg för dig som lyssnar Att kunna komma till honom Att, att få möta ja, den sanne guden Som uppenbarar så här viktiga sanningar för oss Som får oss att se på det himmelska Och och för att kunna se på världen också med Guds ögon, med Guds rättfärdighet. Och Så här skriver Paulus då, vi kan läsa någon vers 27, vers 27 i 1 Korinther 1. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja Det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Här har vi Paulus då, som på, på ett sätt också beskriver Bergspredikan. Ja, vi får... Det här var en inledning och vi kommer att återkomma och fortsätta läsa igenom då bergspredikan i kommande program. Med det så får vi tacka för oss för den här gången. Gud välsigne var och en.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vår sändning här, vår timme i Eten går mot sitt slut. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Du kan även ringa 070-201-6020 eller maila oss på info Med de orden önskar jag dig guds rika välsignelse och på återhörande snart igen.